0: 39장. 늑대와 어린 양 어느 날 아침 길 잃은 어린 양이 숲속 개울가에서 물을 마시고 있었다. 그런데 바로 그때 늑대 한 마리도 개울가 위쪽에서 배고픔을 달래려고 사냥을 하고 있었다. 늑대는 곧바로 어린 양을 발견했다. 평소라면 아무 꺼리낌 없이 맛있는 먹이를 낚아챘을 늑대는 그날 따라 망설여졌다. 너무나도 순수한 어린 양이 가여워 보였기 때문이다. 늑대는 어린 양을 잡아먹을 이유가 몇 가지 필요했다. 그래서 늑대는 일부러 거칠게 외쳤다. 감히 내가 물을 마시는 개울을 진흙탕으로 만들다니 내 너의 경솔함에 큰 벌을 내리리라. 늑대의 말에 양은 겁에 질려 몸을 떨며 대답했다. 늑대님 제발 화를 푸세요. 늑대님은 개울 위쪽에 있고 저는 이 아래에서 물을 마시고 있었는데 어떻게 늑대님이 드실 물을 진흙탕으로 만들겠어요? 그 말에 늑대는 더욱 사납게 대답했다. 어쨌거나 흙탕물로 만들어버렸잖아. 게다가 내가 작년에 이 몸에 관한 헛소문을 퍼뜨렸다는데 어린 양이 다시 대답했다. 제가요? 저는 오래 태어났는데요? 내가 아니라면 내 형제들이 그랬겠지. 저는 형제도 없어요. 거기까지 말을 듣고서 늑대는 그르렁거렸다. 뭐 그렇다면 내 가족들 중 하나라고 해두지. 어찌되었든 간에 아침밥이랑 말싸움이나 할 생각은 전혀 없다. 그러고는 곧장 불쌍한 어린 양을 붙잡아서는 숲속 깊은 곳으로 끌고 가버렸다. 39장. 늑대와 어린 양의 교훈은 폭군은 언제나 폭정을 저지르는 이유를 찾아낸다. 불공정한 자가 결백한 자의 변론을 들을 리 없다. 입니다. 40장. 원숭이와 낙타 백수의 왕 사자를 위해 큰 잔치가 열렸다. 그곳에서 원숭이가 함께 온 이들을 위해 춤을 추게 되었다. 그는 정말로 춤을 잘 추었고 모든 동물이 그의 우아하고도 가벼운 몸놀림을 보며 기뻐했다. 하지만 낙타는 원숭이의 춤을 보면서 질투를 느꼈다. 그는 자기가 최소한 원숭이만큼은 춤을 출수 있다고 자신했다. 그래서 그는 원숭이 주위에 모여 있는 동물들의 틈을 비집고 들어가 뒷다리를 들어올리며 춤을 추기 시작했다. 그런데 낙타가 구은마디 박힌 다리를 들어올리고 기다란 목을 휘두르며 춤을 추는 모습은 아주 우스웠다. 게다가 낙타가 발굽으로 사방을 휘젓고 다니는 바람에 동물들은 제대로 발붙이고 있기도 힘들었다. 결국 낙타는 제대로 사고를 치고 말았다. 그큰 발굽으로 사자의 코를 때릴 뻔한 것이다. 모여있던 동물들은 화가 나서 함께 낙타를 붙잡아 사막으로 데려갔다. 그리고 잠시 후 낙타의 혹과 갈비로 만든 음식을 사이좋게 나누어 먹었다. 40장. 원숭이와 낙타의 교훈은 자신보다 나은 일을 무리하게 흉내내지 마라.입니다. 41장. 토끼들과 개구리들. 모두 아다시피 토끼는 겁이 많은 동물로 한 조각 그림자만 보아도 겁에 질려 숨고 난다. 그러던 어느 날 토끼들은 이렇게 비참하게 살 바에야 차라리 죽겠다고 다짐했다. 하지만 어떻게 죽을지 논쟁을 벌이던 도중 어디선가 이상한 소리가 들려왔다. 그들은 살던 우리를 향해 달리기 시작했고 그러다 연못 하나를 지나쳤다. 그 연못가에 있는 갈대숲에는 개구리 한 무리가 앉아있었다. 이 개구리들은 다가오는 토끼들을 보고 놀라서는 진흙탕으로 숨어들었다. 그 모습을 보고 토끼 한 마리가 이렇게 외쳤다. 이것 봐 우리도 그리 끔찍한 신세는 아닌가 봐 우리 같은 것들을 무서워하는 동물도 다 있으니 말이야 41장 토끼들과 개구리들의 교훈은 아무리 스스로가 불행해 보인다 해도 자신보다 더 불행한 사람이 항상 있기 마련이다 입니다 42장 바닷가의 여행자 여행자 두 명이 해변을 따라 걷다가 바다 저 멀리에서 어떤 물체가 파도에 떠밀려오는 것을 보았다. 여행자들 중한 명이 그것을 보고 말했다. 저길 보게 멀고 먼 땅으로부터 화려한 보물을 실은 커다란 배가 저기 오는구먼. 물체는 해변에 점점 더 가까이 다가왔다. 그것을 보고 다른 여행자가 말했다. 아니, 보물을 실은 배가 아니구먼. 어부의 쪽배야. 그날 낚은 맛있는 물고기로 가득하군. 이제 그 물체는 해변에 다다랐다 그것을 보고 두 여행자는 물체를 향해 달려갔다 난파선에서 떠내려온 황금 개짝일 거야 하지만 정작 파도에 떠밀려온 것은 황금 개짝이 아니라 물에 부른 통나무였다 42장 바닷가의 여행자의 교훈은 헛된 희망에 빠져 현실에서 멀어지지 마라입니다 43장 늑대와 사자 늑대 한 마리가 양한 마리를 잡아서 자신의 굴로 돌아가고 있었다 그런데 그때 사자 한 마리가 핑계조차 되지 않고 늑대에게서 양을 빼앗아갔다 늑대는 일단 사자에게서 도망쳤지만 역시나 마음이 상해 이렇게 말했다 너무하십니다 제 것을 그렇게 마음대로 빼앗아 가시다니요 그의 말에 사자는 늑대 쪽을 돌아보았지만 벌써 너무 멀리 도망가버린 늑대를 혼내줄 수가 없었다. 대신 사자는 이렇게 말했다. 내 것이라고? 이 양을 돈을 주고 사기라도 한 모양이지? 아니면 양치기한테 선물 받기라도 한 건가? 대답 좀 해봐. 이 양을 어떻게 얻은 건지. 43장. 늑대와 사자의 교훈은 사악하게 얻은 것은 사악하게 잃는 법이다. 입니다. 44장. 자신의 모습을 감상하던 수사슴. 수사슴 한 마리가 수정처럼 맑은 샘물을 마시다가 수면에 비친 자신의 모습을 보았다. 우아한 곡선을 뽐내는 뿔은 참으로 보기 좋았지만 말라 비틀어진 다리는 참으로 볼품없어 보였다. 이것을 본 수사슴은 한숨을 쉬었다. 젠장. 이렇게 멋진 왕관을 썼는데 다리가 고적 요 모양이라니. 난 분명히 저주를 받은 걸 거야. 그 순간 수사슴은 표범 냄새를 맡았다. 그는 바로 숲속으로 도망치기 시작했다. 그런데 그만 위풍당당한 뿔이 나뭇가지에 걸리는 바람에 표범에게 붙잡히고 말았다. 그제야 수사슴은 머리에 달린 이 쓸모없는 장식만 아니었다면 그가 그리도 부끄러워하던 말라 비틀어진 다리로 이 위험을 피했을지도 모른다는 것을 깨달았다. 44장. 자신의 모습을 감상하던 수사슴의 교훈은 사람들은 예쁜 겉모습에만 홀려 진짜 쓸모있는 것을 잊곤 한다. 입니다. 45장. 여우와 두루미. 어느 날 여우 한 마리가 너무 심심한 나머지 두루미에게 장난을 치기로 마음먹었다. 여우는 항상 두루미의 이상한 생김새를 늘리곤 했다. 그래서 여우는 두루미를 찾아가서는 무슨 장난을 칠지 생각하며 속으로는 웃으면서 이렇게 말했다. 오늘 우리 집에 찾아와 저녁이나 함께 들지 않겠나? 두루미는 기꺼이 여우의 초대를 받아들였다. 그래서 몹시 허기진 채로 그의 집에 때맞춰 도착했다. 그런 두루미에게 여우는 아주 얕은 접시에 담긴 수프를 내주었다. 두루미는 아무리 애를 써도 수프를 먹을 수 없었다. 자신의 부리 끝에 수프 약간을 묻힐 수 있을 뿐 마시거나 하는 것은 꿈도 꿀수 없었다. 그런데 여우는 자기 몫의 수프를 접시 바닥까지 핥아먹고는 맛있다는 얼굴을 했다. 그 모습을 본 두루미는 크게 실망했고 안 그래도 배가 고픈데 여우의 장난에 짜증까지 났다. 하지만 침착한 성격의 두루미는 아무리 화를 내봐야 소용없다는 것을 잘 알고 있었다 그래서 식사가 끝나자마자 두루미는 담례를 하고 싶다면서 여우를 자신의 집으로 초대했다 당연히 여우는 약속한 시간에 두루미의 집을 찾아갔다 두루미는 그에게 맛있는 냄새가 솔솔 풍기는 물고기 요리를 길고 주둥이가 좁은 병에 담아서 내놓았다 두루미는 기다란 부리를 병에 넣고 요리를 맛있게 먹었다 하지만 여우는 병의 겉면에 묻은 국물만 조금 핥아먹고 향기로운 냄새를 맡을 수 있을 뿐 요리를 먹거나 하는 것은 꿈도 꿀수 없었다. 결국 여우는 크게 화를 냈다. 하지만 두루미는 때를 놓치지 않고 침착하게 말했다. 자기가 놀림감이 되기 싫다면 남에게도 장난치지 말아요. 45장. 여우와 두루미의 교훈은 꾀를 부리는 자는 언제나 그 대가를 치르게 된다입니다 46장 공작 들리는 말에 의하면 공작이 그리도 자랑스러워하는 아름다운 깃털은 처음부터 그의 것은 아니었다고 한다 공작을 아끼던 헤라 여신이 그의 애원에 못 이겨 다른 새들과 구분할 수 있도록 특별한 깃털을 달아준 것이었다 그 덕분에 에메랄드빛과 금빛과 보라색과 푸른색으로 빛나는 깃털 장식을 달고 다른 새들을 해치며 거들먹거릴 수 있었다. 모든 새는 질토린 눈으로 그를 보았다. 가장 아름다운 수공들조차 공작이 자기들보다 아름답다고 인정하지 않을 수 없었다. 그러다 공작은 독수리 한 마리가 푸른 하늘 쳐높은 곳으로 솟아오르는 것을 보았다. 공작도 언제나 그려왔던 것처럼 따라오를 체비를 했고 땅에서 멀어지기 위해 날개짓을 하기 시작했다. 하지만 그의 멋진 깃털 장식은 너무 무거웠다. 하늘로 날아올라 아침 햇살을 맞거나 구름 사이로 저물어가는 장밋빛 석양을 반기는 대신 이제 공작은 농장에 갇힌 날짐승들보다도 더큰 짐을 진채 땅을 디뎌야만 했다. 46장. 공작의 교훈은 허영과 남의 이목 때문에 자유를 희생시키지 마라입니다. 47장. 생쥐와 황소 황소 한 마리가 자기 코를 깨문 생쥐를 찾고 있었다. 하지만 생쥐는 벌써 재빨리 벽에 난 구멍에 숨어버린 뒤였다. 화가 머리끝까지 난 황소는 온 힘을 다해 벽을 들이받고 또 들이받다. 제풀에 지쳐서 땅에 주저앉고 말았다. 구멍 속에 숨어있던 생지는 다시 밖으로 나와서 또 황소를 깨물었다. 화가 난 황소는 자리에서 일어났지만 생지는 또 쥐구멍으로 들어가 버렸다. 황소는 이제 참을 수 없을 정도로 화가 났지만 그럼에도 할수 있는 것은 아무것도 없었다. 화가 치밀어 식식대는 황소에게 생지가 벽 안쪽에서 쇠된 목소리로 말했다. 너처럼 덩치 큰 녀석들이라도 언제나 멋대로 할수 있는 건 아니야. 때로는 작은 고추가 매운 법이라고. 47장. 생쥐와 황소의 교훈은 언제나 강한 자들만 이기는 것은 아니다.입니다. 48장. 늑대와 말라깽이 개 어느 저녁낮절 늑대 한 마리가 마을 근처를 어슬렁거리다가 말라깽이 개한 마리를 만났다. 평소였다면 냄새도 맞지 않았을 정도로 말라 비틀어진 먹잇감이었지만 그날따라 유달리 굶주림에 시달렸던 늑대는 말라빠진 개에게 다가갔다. 말라빠진 개는 주춤거리며 뒤로 물러났다. 그러면서 늑대의 이빨 가는 소리에 벌벌 떨며 입을 열었다. 나리, 지금 저를 드시면 많이 불쾌하실 겁니다. 제갈비대를좀 보세요. 가죽과 뼈밖에 남지 않았지 않습니까? 그래서 긴히 부탁드릴 것이 있습니다. 며칠 후면 제 주인이 하나뿐인 딸을 위해 혼인 잔치를 연답니다. 그러면 저도 잔치장에서 떨어진 부스러기를 먹고 살지겠죠. 그때 저를 드세요. 늑대는 말라빠진 개의 말에 살지고 맛좋은 개를 잡아먹으면 참 좋겠다고 생각했다. 그래서 주림배를 보여잡고는 개를 잡아먹으러 돌아오겠다는 말을 남기고 그 자리를 떠났다. 며칠 뒤 늑대는 약속대로 개를 잡아먹기 위해 돌아왔다. 그는 주인의 뒤뜰에 있던 개에게 이리 나와서 잡아먹힐 준비를 하라고 말했다. 그의 말에 개는 웃음에 대답했다. "날이 <웃음> 잘 알겠습니다. 문지기가 문을 여는 대로 나가겠습니다." 그런데 이 문지기는 바로 늑대 여럿을 괴롭힌 적이 있는 큰 개였다. 늑재 자신도 그에게 호되게 당했던 적이 있었다. 결국 그는 기다리기는커녕 걸음아 날살려라 도망갈 수밖에 없었다. 48장 늑대와 말라깽이개의 교훈은 그대를 속이려는 자의 약속에 기대지 마라. 얻을 수 있는 것을 얻을 수 있을 때 얻어라입니다. 49장 주인의 저녁 식사 도시락을 나르던 개 어떤 개한 마리가 매일 저녁 그의 주인에게 식사를 가져가는 법을 배웠다 이 개는 물고 있는 도시락 안에 맛있는 음식 냄새 때문에 가끔 흔들리기는 했지만 충실하게 임무를 수행했다 그러던 중 같은 동네에 살던 개들이 그가 도시락을 문 모습을 보게 되었다 그리고 그 안에 맛있는 음식이 들어있다는 것을 알게 되었다. 그들은 몇 번이고 도시락 안의 음식을 훔치려고 했지만 도시락을 나르던 개는 충성스럽게 주인의 저녁 식사를 지켜냈다. 그러던 어느 날 평소처럼 도시락을 문 개가 길을 가는데 동네 개들이 모두 나와 그의 앞을 가로막았다. 도시락을 문 개는 도망치려 했지만 별 소용이 없었다. 결국 그는 동네 개들과 말다툼을 시작했고 동네 개들은 도시락을 문 개를 설득하는 데 성공했다. 그는 주인의 도시락을 떨어뜨려 그 안에서 커다란 고기덩어리를 꺼내고는 이렇게 말했다. 알았어, 이건 내 거야. 나머지는 알아서 나눠 먹으라고. 49장. 주인의 저녁 식사 도시락을 나르던 개의 교훈은 언제나 유혹과 싸우라입니다. 50장 새끼사슴과 암사슴 암사슴이 튼튼하게 잘 자란 새끼사슴에게 말했다. 아들, 너는 튼튼한 몸에 단단한 뿔한 쌍까지 타고났어요. 그런데 왜 그깟 개들을 보면 지레겁을 먹고 달아나는 건지 도통 모르겠구나. 그런데 그 순간 저 멀리에서 한 무리의 사냥개가 울부짖는 소리가 들렸다. 그 소리에 암사슴은 재빠르게 도망가며 이렇게 말했다. 아들, 여기서 기다리렴. 내 걱정을 하지 말고. 50장 새끼사슴과 암사슴의 교훈은 말만 잘한다고 없던 용기가 생기는 것은 아니다.입니다.